0: Managers for Future. Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Dr. Wolf Dieter Heinbach, Kanzler der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
1: Hallo, Frau Simanski. Ja, hallo,
0: lieber Herr Heinbach. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen und heiße Sie ganz herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass. Sie dass wir heute zusammen über Nachhaltigkeit an Hochschulen sprechen.
0: Ja, ich dachte, also ich freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen, denn ich dachte, dass Ihre Hochschule ja einen Rekord hält. Also ganz viele Hochschulen haben jetzt einen Green Office eingerichtet. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, was das genau ist. Sie haben allerdings gleich neun Green Offices, wenn ich da richtig informiert bin. Also ein echter ja. Rekord im Land. Darüber möchte ich unbedingt mit Ihnen sprechen, wie es überhaupt dazu kam, was das für eine Entwicklung ist und was das mit so einer Hochschule macht. Bevor wir einsteigen, lieber Herr Heinbach, möchte ich gerne eine kleine Tradition fortführen. Wir sind im Juli 2021 nach wie vor in Corona-Zeiten. Ich glaube, wir, wir alle oder viele von uns sind nach wie vor im Homeoffice. Ich bin weiterhin in Köln. In welcher Stadt erreiche ich Sie denn gerade?
1: Ich bin heute in Stuttgart, nicht dort, wo die Hochschule sitzt, sondern zu Hause, aber sehr nah dran an den Fragestellungen und vielleicht auch das Besondere an unserer Hochschule, das lässt sich auch von zu Hause ganz gut steuern, weil wir sehr viel über die neuen Systeme, Videokonferenzsysteme äh, aktuell arbeiten, bewältigen. Und das ist das Besondere vielleicht an der Hochschule. Wenn wir neun Green Offices haben, dann hat das damit zu tun, dass wir eben neun Standorte in Baden-Württemberg haben, von Lörrach bis Heidenheim und von Friedrichshafen äh, bis hoch nach Mannheim und äh, dort jeweils vor Ort entsprechende Aktivitäten auch entfalten. Und wenn wir alle zusammenkommen, dann sind wir früher immer nach Stuttgart gefahren, von daher ist es gut, in Stuttgart zu wohnen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt durch Corona und durch unsere Videokonferenzsysteme sehr viel besser uns abstimmen und dabei nebenher auch viele Dienstreisen einsparen.
0: Das ist jetzt schon fast, genau, streifen wir ganz, ganz viele Themen. Also Sie sitzen in Stuttgart und ich glaube, da ist auch das, das Präsidium angesiedelt Ihrer ja. Hochschule. Und vielleicht lassen Sie uns zwei, drei Sätze zu Ihrer Hochschule aussprechen, weil vielleicht nicht alle, die da draußen zuhören, das Konzept der dualen Hochschule Baden-Württemberg im Kopf haben. Also sehr, es ist eine, ja eine Hochschule mit neun Standorten, das hatten wir schon gesagt. Und vielleicht mögen Sie so in zwei, drei Sätzen das Besondere Ihrer Hochschulform und Ihrer Hochschule skizzieren.
1: Ja, wir als duale Hochschule sind 1974 gegründet worden als Berufsakademie, damals in Stuttgart und Mannheim, als besonders innovatives Modell, um theoretisches Studium an, damals der Berufsakademie und Praxiserfahrung in den Unternehmen miteinander zu verbinden. Gründungsunternehmen waren unter anderem Daimler Bosch und Standard Electric Lorenz, also große äh, Industrieunternehmen, die einen speziellen Bedarf hatten an Fach- und Führungspersonal. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Bis 1981 waren wir dann an acht Standorten in Baden-Württemberg bereits präsent. Der letzte Standort ist Heilbronn, den wir 2010 aus der Taufe gehoben haben und der sich auch sehr gut entwickelt. Aktuell haben wir 35.000 Studierende, über 2.100 Beschäftigte davon knapp 750 Professorinnen und Professoren. Und das Besondere ist, dass die dualen Partner Mitglieder der Hochschule sind und auch in den Gremien im Präsidium, im Senat und im Aufsichtsrat äh, vertreten sind und auch äh, gewählte äh, Vertreterinnen und Vertreter äh, entsenden können. Und diese besondere Partnerschaft mit den Ausbildungsunternehmen die führt dazu, dass die natürlich die Studierenden auswählen. Also jeder, der einen Studienvertrag hat, kommt zu uns zum Studium in einem sehr intensiv äh, kompakten äh, Drei-Jahres-Zyklus erhalten. Die Studierenden am Ende 210 ECTS, also mehr als an anderen Hochschulen, weil eben diese besondere Integration äh, der der Inhalte am Praxisstandort, am Lernort Praxis auch bewertet werden, relevant sind, eine besondere Verzahnung bieten und das als auch vom Akkreditierungsrat wiederholt so bestätigt worden sind. Wir sind zum zweiten Mal System akkreditiert worden letztes Jahr und sind auch da in der Qualität sehr gut unterwegs.
0: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Also ich dachte, dass das wirklich Besondere ist, dass sie als Hochschule direkt mit diesen dualen Partnern, die sie angesprochen haben, also mit Unternehmen aus Mittelstand, aber auch große international agierende Konzerne, ich glaube, 9000 kann das sein, dass sie ich habe natürlich geschaut und ja. habe <lacht> eine beeindruckende Liste von 9000 äh, dualen also Praxispartnern Unternehmen gefunden und dass sie wirklich ganz eng verzahnt äh, mit denen ausbilden, weil die Studierenden an diesen jeweiligen Unternehmen ja, ausgebildet werden oder einen Teil ihres Studiums absolvieren, sehr besonders. Und äh, Sie sagten es, die, die, die Wurzeln Ihrer Hochschule greifen bis in die 70er Jahre zurück. Äh, wenn man auf die Website geht, dann sieht man Gründung jetzt in dieser Form seit 2009. Und was ich sehr spannend finde ist, also mein Eindruck ist, dass das Thema Nachhaltigkeit im Jahr 2009 noch gar nicht so das große Thema war. Sie haben viele Informationen mit Links auf PDFs, die schon ein bisschen älter sind, also nach wie vor natürlich super aussehen, und aber schon ein paar Jahre älter sind und das Thema Nachhaltigkeit kommt da gar nicht drin vor. Und jetzt plötzlich gibt es aber sehr präsent auf der Website einen Button, nachhaltige Hochschule. Und ich dachte, aha, das ist doch vielleicht Organisationsentwicklung live. Vielleicht können wir hier an ihrem einem Beispiel ihrer Hochschule sehen, wie eine Hochschule auf ganz aktuelle Entwicklungen reagiert und plötzlich eben dieses Thema Nachhaltigkeit ja in den Mittelpunkt rückt.
1: Wie,
0: wie kam das dazu? Wie, wieso ist plötzlich Nachhaltigkeit bei Ihnen so wichtig geworden?
1: Ja, es hat was mit den Menschen zu tun am Ende. Und wir haben vielleicht zwei oder drei äh, Impulse bekommen. Ich war im Gespräch schon öfters mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sagen, da müssen wir was tun. Das, das sind Themen äh, Klimaschutz, Energieeinsparung, aber auch die größeren Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Ökonomie und so, äh, soziale Aspekte miteinander zu verbinden. Wir haben natürlich Studierende gehabt, die kritisch nachgefragt haben. Und zu dem Zeitpunkt, als das so dann richtig da hatte ich auch schon eine Person identifiziert, die das Thema dann federführend betreut, auch seitdem auch nach vorne bringt und jetzt sind wir bei den Menschen, das ist ganz wichtig, dass man das jemanden in die Verantwortung gibt, dass man aber auch als Präsidium dahinter steht und diese Impulse dann mitsteuert und dann haben wir sehr schnell auch eine Organisation, eine nachhaltige entwickelt, denn wenn man das jetzt nur projekthaft was Forschungsprojekten finanziert, macht, dann passiert mal was. Wir haben natürlich Initiativen zur Mobilität an den Standorten bereits oder auch zum Energiemanagement. Wenn da aber der Drittmittelgeber dann plötzlich abspringt, dann ist die Frage, wie nachhaltig sind denn die Projekte? Und deswegen war uns wichtig, dass wir die nachhaltigen Strukturen setzen. Und dann kamen natürlich zwei andere Impulse, einmal über die die Hochschulfinanzierungsvereinbarung, die wir in Baden-Württemberg 2020 abgeschlossen haben und die uns finanzielle Sicherheit bis 2025 bietet. Dort ist das Thema Klimaschutz wesentlicher Bestandteil als Aufgabe. Es hat sich jetzt auch wiedergefunden in der aktuellen Reform des Landeshochschulgesetzes. Dort ist es jetzt auch als Aufgabe hineingekommen und auch der neue Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90, die Grünen und der CDU in Baden-Württemberg, der ja jetzt auch im Mai verabschiedet worden ist, weist ganz klar in diese Richtung. Wir haben jetzt aktuell eine Novelle des Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Also die Landesregierung hat es jetzt ins Anhörungsverfahren gegeben, letzte Woche, so dass also das Thema natürlich jetzt auch in der Politik präsent ist. Mhm. Mhm. Sicherlich haben wir an den Standorten in den Studien, äh, Studiengängen schon solche Themen äh, bisher gehabt. Sie waren aber wenig sichtbar. Und ich glaube, man muss es auch sichtbar machen, die Initiativen, die wir an der Stelle ja, haben und voranbringen. Und ähm, die Studierenden, der Asta insbesondere, war da wirklich ein wichtiger Treiber, äh, der uns auch sehr stark ermuntert hat, diese Green Offices ähm, aufzugreifen und damit auch so ein bisschen operativ tätig zu werden.
0: Das finde ich zwei ganz spannende ähm, Richtungen, aus denen diese Impulse gekommen sind. Und ich würde gerne beide ähm, noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt haben Sie tatsächlich neun Green Offices eingerichtet und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieser Impuls das, es gab im Februar eine Kickoff veranstaltung habe ich auf ihrer Website gefunden und es kann sogar sein, dass ich da auch, äh, dass es auch Februar war, dass ich ähm, das erste Mal Kontakt mhm. zu ihrer Hochschule hatte und ich dachte, das geht doch jetzt aber wirklich schnell, wir haben jetzt Juli und äh, vom Plan äh, an jedem Standort einen Green Office einzurichten bis Juli das jetzt auch tatsächlich zu tun und das jetzt wirklich aufzubauen, das ist ja echt ein rasantes Tempo. Und was heißt denn das jetzt genau? Also was, was bedeutet das? Ein Green Office, was umfasst das? Und was sind die Aufgaben des Green Office? Mögen Sie das skizzieren?
1: Also wir haben im Prinzip eine dreigliedrige Struktur, weil es so weil wir es immer an der Hochschule zu, so machen, wir schaffen erstmal ein übergreifendes zentrales Gremium, das heißt in diesem Fall Lenkungsausschuss Nachhaltigkeit, in dem auch alle Stakeholder vertreten sind, der Aufsichtsratsvorsitzende, Vertreter aus dem Senat, die Gleichstellung, der Hochschulpersonalrat und der Allgemeine Studierendenausschuss nebst dem Präsidium, das in dem Fall durch mich repräsentiert wird. Und dann haben wir überlegt, wie kann so eine dezentrale Organisation aussehen, Haben wollten ein niederschwelliges Angebot bieten. Jeder, der sich dafür interessiert, jeder, der da einen Beitrag leisten will, kann sich engagieren und zwar entweder in einer eher strategisch ausgerichteten Arbeitskreisstruktur, wo man so ein bisschen beratende funktion hat, Richtung Profilschärfung der Studienakademien, der Studiengänge vor Ort, oder eben ganz operativ in diesen, in diesen Green Offices, indem man eben Maßnahmen begleitet, entwickelt, das Energiemanagement beispielsweise unterstützt. Man muss dazu wissen, in Baden-Württemberg liegt die Bauherreneigenschaft beim Land, beim Finanzministerium. Wir sind da nur Nutzer. Das heißt, bei allen Themen, selbst bei der Glühbirne, sind wir eigentlich auf Commitment angewiesen. Wir können zwar natürlich auch, investieren in den Bereichen, haben in der Regel aber nichts davon. Das heißt, da sind so die Anreizstrukturen eher schwach ausgeprägt. Und da Dinge aber zu identifizieren und dann auch mit der Bauverwaltung ins Gespräch zu kommen, die ja jetzt dieses Thema auch mit ins Portfolio geschrieben bekommen hat, das ist eine der Aufgaben der Green Offices. Man zum Beispiel umfassenden Energie-CO2-Bericht erstellen zu können. Es war übrigens eine Initiative der Studierenden schon vor zwei Jahren mit der Bitte, einen CO2-Bericht vorzulegen, Klimaschutzbericht der Hochschule. Und das haben wir noch nicht gemacht. Da sind wir aber dran, weil wir natürlich dieses Thema jetzt auch mit entsprechenden Schriftwerken, die wir dann nicht ausdrucken, sondern elektronisch bereitstellen, ähm, hinterlegen möchten.
0: Mhm. Ja. Sie als Kanzler haben es ja vor allen Dingen mit Finanzen zu tun, <lacht> unter anderem mit Finanzen, die liegen in Ihrem Verantwortungsbereich. Inwiefern können Sie die Green Offices auch finanziell stärken?
1: Also wir haben Mittel dafür bereitgestellt. Ohne Geld geht es ja dann doch nicht es sind aktuell 100.000 Euro in einen Verfügungsfonds eingestellt, der wettbewerblich vergeben werden soll, indem man zum Beispiel dann HiWi-Stunden bezahlt. Wobei wir da gemerkt haben, die Hilfskräfte, so wie das die anderen Hochschulen kennen, kennen wir manchmal gar nicht, weil das für die Studierenden, die ja einen Vertrag mit einem Unternehmen haben, dann irgendwie eine Nebentätigkeit ist. Zeit haben sie dafür in der Regel auch nicht. Äh, oft geht es jetzt dann über ehrenamtliches Engagement. Als Kanzler bin ich da, äh, nehme ich das auch gerne an. Ähm, aber diese 100.000 Euro stehen trotzdem, um dann auch kleinere Investitionen auf den Weg zu bringen. Da sind wir gerade noch in der Konzeptionsphase. Da ist noch nichts passiert. Aber wir, wir beabsichtigen, da dann auch eine Ausschreibung zu machen, so dass man äh, diese Überlegungen dann auch dort einbringen kann. Und das ist eigentlich ein Instrument, das wir aus anderen Bereichen schon kennen, indem man einfach zum Denken anregt und dann mal einen ersten Schritt macht. Die Idee, die sich auch ergibt, ist natürlich, dass wir damit auch die Strukturen schaffen, möglicherweise an andere Fördertöpfe, sei es des BMBFs oder auch der entsprechenden Projektträger, ranzukommen, um dann zu sagen, wir haben da schon was gemacht, wir sind auch bereit zu investieren, aber wir brauchen jetzt nochmal Unterstützung für sind entweder konzeptionelle Arbeiten oder auch ganz konkrete Umsetzungen äh, mhm. im Gebäudebestand oder Ähnliches.
0: Mhm. Und mh, wie stelle ich mir das vor? Also Sie haben neun Standorte und es gibt ein Präsidium. Also nicht jeder Standort hat nochmal eine eigene Leitungsebene äh, oder doch.
1: Doch haben wir mhm. natürlich. Mhm. Wir haben an jedem Standort ein Rektorat, mhm. also durch Rektor äh, bzw. Rektorin und entsprechende Prorektoren, die aber gleichzeitig auch die Studienbereiche, die sich auch Fakultäten nennen, dürfen äh, äh, repräsentieren. Und das äh, ist natürlich dann schon eine quasi eine hochschulische Struktur vor Ort, die dann durch das Präsidium nochmal ja, ergänzt und äh, ja, insbesondere auch, was die übergreifenden Aufgaben angeht, koordiniert wird. Sodass wir also nicht neun Hochschulen dann zu einer Gesamthochschule verbunden haben, sondern eben neun Studienakademien, die ihre speziellen dezentralen Aufgaben äh, mit äh, dem Gesamtpräsidium dann entsprechend äh, koordinieren Wichtig ist an der Stelle auch zu wissen, dass die Rektoren, die Rektorinnen auch Mitglied des Präsidiums sind und wir da eine gemeinsame äh, Verantwortung für die Hochschulsteuerung und Leitung wahrnehmen.
0: Okay, das äh, ja, ist wirklich so ein, so ein Stück weit eine, eine sehr besondere Struktur. Und äh, ich habe mich nämlich gefragt, äh, also wir sind ja hier unter uns, äh, ja, neuen Standorte. Waren denn alle Neuen gleichermaßen begeistert, als diese Idee aufkam, jetzt an jedem Standort ein Green Office einzurichten? Und auch wenn wenn die, die bloße Einrichtung eines Green Office verändert ja vielleicht noch gar nicht so viel, auch auf der Handlungsebene. Aber es ist natürlich ein sehr deutliches Signal. Das hat eine große Signalwirkung, dass es eben nicht eine zentrale Stelle gibt, zum Beispiel in Stuttgart, sondern dass wirklich das auch in die Breite gestreut wird und dass jeder Standort äh, eine Anlaufstelle hat und sich ja verantwortlich fühlt, mh, dieses Thema Nachhaltigkeit auszufüllen. Und äh, ja, da interessiert mich, äh, ohne dass ich jetzt einzelne Standorte nennen soll, ja. ne, wie war das so? <lacht> Waren alle äh, begeistert oder äh, gab es auch da äh, eine kontroverse Diskussion drüber? Wie, wie ist das gelaufen bei Ihnen?
1: Es ist ja immer mit Themen, die von oben kommen. Ja, da ruft man erstmal Hurra und sagt, was soll denn jetzt das? Und vielleicht beim zweiten Nachdenken findet man doch seinen persönlichen Frieden mit dem Thema. Das ist noch nicht überall durch. Also es gibt Standorte, die da schon seit jeher aktiv sind, die jetzt auch mit anderen Einrichtungen vor Ort, den Bildungseinrichtungen, sei das heißt es ja Uni vor Ort oder anderen Hochschulen, kooperieren und entsprechende äh, ja, Aktionen ähm, anstoßen, dann gibt es andere, die sagen, das ist jetzt aktuell eigentlich nicht unser Hauptthema und da drückt es uns noch nicht. Da gibt es dann aber dennoch äh, Bewegung, weil für die Studierenden das, das zum Beispiel ein Thema ist und die sind nur drei Jahre da und dann wollen die doch auch was bewegen und da auch was sehen und erwarten auch von ihrer DHBW vor Ort zurecht. Recht dass wir da etwas tun und so kommt dann doch ein Drive dran und da wir ja jemanden haben, der sich kümmert äh, um das Thema und da auch äh, entsprechend äh, beauftragt ist, passiert dann schon was. Ich kriege dann natürlich schon mal Rückmeldungen. Naja, wir könnten jetzt eigentlich auch andere Themen machen, aber gut, einfach wir machen es dann jetzt doch auch. Ähm, und der Lenkungsausschuss hat natürlich auch seine Berechtigung, weil er eben diese Fäden dann doch nochmal zusammenbringt und ähm, sich jetzt auch äh, Leitlinien geben will, bzw. Leitlinien für die äh, Nachhaltigkeitsarbeit äh, an der DHBW entwickeln möchte, dass man so ein bisschen weiß, in welche Richtung geht es. Wobei wir das immer so machen, dass wir das, was von unten kommt, nochmal bündeln, zusammenfassen und dann wieder äh, zurück in die Organisation geben. Und damit haben wir gute Erfahrungen, dann finden sich auch alle wieder. Denn am Ende ist es, wie bei vielen Dingen, ein großer Beteiligungsprozess, der einfach Initiativen auch sichtbar machen will.
0: Ja, ja, diese Idee, dass ähm, also tatsächlich auch seitens der Studierenden, die ja alle in, in Unternehmen, in Organisationen gehen werden, das ist ja quasi vorgeschrieben äh, in, in, ihrem, in ihrer Hochschulform, dass so viele von denen, diesen, diesen Drive, diese, diese Thematik, Nachhaltigkeit dann in die Unternehmen bringen, auch in die Autokonzerne, die da angeschlossen sind, in, in alle Unternehmen, das finde ich wirklich sehr, ja, finde ich sehr ermutigend und äh, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Jetzt hatten Sie eben, wie hatten Sie das denn gesagt, in Hinblick auf die, auf die politische, auf den, den Impuls aus der Politik hatten Sie so eine schöne Formulierung. Ich glaube, Sie hatten gesagt, dass die Politik jetzt in diese klar in diese Richtung weist. Eine wunderbare Formulierung. Wie konkret sind denn die Vorgaben aus der Politik an Ihre Hochschule jetzt in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiver zu werden?
1: Also wir haben ganz klar die Verpflichtung, uns den Klimaschutzzielen der Landesregierung anzuschließen, also Klimaneutralität bis 2040. Das wird gegebenenfalls jetzt auch nochmal äh, verschärft. Dazu haben wir uns auch committed und wir haben letzte Woche den Strukturenentwicklungsplan bis 2025 verabschiedet und dort die Nachhaltigkeit jetzt auch als strategische Leitlinie niedergelegt und, und dort auch nochmal ganz klar Bezug genommen. Das hat zum einen diese maßnahmen dimension Was kann ich also bezüglich Klimaschutz an den Gebäuden insbesondere auch bewerkstelligen? Was kann ich bei Dienstreisen machen? Also weniger Reisen, mehr auch über Videokonferenzsysteme sich treffen. Es geht aber auch um die Mission der DHBW. Und da passt die Nachhaltigkeit als strategische Leitlinie hervorragend dazu. Denn was wir als DHBW vorhaben, ist nichts weniger als die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg zu stärken. Das ist unser unsere DNA, das ist das, wofür wir 1974 gegründet worden sind. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch die jungen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu autonomen und verantwortungsbewussten ähm, ja, Absolventinnen und Absolventen äh, unterstützen. Und Jetzt kommt da die Nachhaltigkeit quer dazu. Und wir sehen das tatsächlich auch schon in Daten. Es gibt ein kleines Projekt, ein Pilotprojekt, wo wir Titel von Bachelorarbeiten auswerten. Und da haben die Kollegen jetzt mal nach dem Begriff Nachhaltigkeit gesucht. Und wir sehen in diesen Bachelorarbeiten, dass der Titel, also dass der Begriff in den Titeln der Arbeiten äh, ja exponentiell gerade ansteigt. Das ist also ein Thema. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das sind junge Menschen, die nach drei Jahren ihre Arbeit schreiben, an Themen, wo die Unternehmen interessiert sind, weil sie entweder schon auf dem Weg sind und dann sagen, wir brauchen da vielleicht eine weitere Innovation und äh, guck dir das mal an. Oder sagen, das ist ein Thema, das kommt vielleicht erst äh, um die Ecke. Äh, schau mal, mach mal so eine Grundlagenübersicht. Und äh, da sind wir sehr nah dran und haben glaube ich, ein Mords-Impact. Ja, also im Sinne von, das ist relevant für äh, uns als Gesellschaft. Das ist nicht so relevant wie eine Publikation in der American Economic Review oder anderen Top Journals, äh, aber es ist relevant für die Menschen und für die Unternehmen, für die Produkte, die wir hier äh, herstellen und äh, hat damit natürlich eine ganz wichtige Bedeutung für das, was wir als Hochschule eigentlich machen, für unseren Bildungsauftrag.
0: Mhm. Ja, und auch damit, das ist auch etwas, was mich sehr freut, wird ja deutlich, wie sehr dieses Thema den gesellschaftlichen Diskurs mehr und mehr bestimmen kann und auch bestimmen wird mhm. und dass es immer deutlicher wird, dass wir alle einfach uns mit diesem Thema mehr befassen müssen und ja, tatsächlich ist dies auch der erste Podcast nach der äh, furchtbaren Starkregenkatastrophe, nach diesen schlimmen Ereignissen, die sich hier vor wenigen Wochen zugetragen haben. Auch das wird ja deutlich. Ne? Also es, äh, dieses, wir müssen einfach viel mehr tun und da finde ich das wirklich sehr Ermutigend, wie Sie auch sagen, das ist auch meine Beobachtung, dass gerade auch äh, seitens äh, jüngerer Leute oder der Studierenden äh, das Thema sehr viel stärker eingefordert wird, als das äh, noch vor, vor einigen Jahren der Fall war und dass dadurch eben viel in Bewegung ist. Mhm.
1: Ja, Wir würden gerne da in den Curricula auch mehr integrieren. also im Rahmen unseres Strukturen- und Entwicklungsplans. Da gab es natürlich auch Kritik. Was soll man denn jetzt noch alles an Inhalten da reinpacken? Wir müssen doch erstmal die Grundlagen ähm, bearbeiten. Das ist sicherlich richtig. Es gibt dann aber natürlich auch die Möglichkeit, besondere Studiengänge zu schaffen. Und wir haben jetzt auch jüngst die Entscheidung getroffen, einen neuen Studiengang äh, zu schaffen, der bestimmte, Vorhandene äh, Strukturen und äh, ja, Studiengänge nochmal unter ein neues Dach, unter ein neues Label bringt. Äh, das heißt am Ende Sustainable Science and Technology und soll sich im Bereich Papiertechnik, Verpackungstechnik, aber auch äh, Sicherheit äh, orientieren, Umwelttechnik äh, orientieren und, wenn man so will, nachhaltige IngenieurInnen äh, ja, hervorbringen, die eben in den Themen, denen sie zukünftig arbeiten werden, tatsächlich auch diese Nachhaltigkeitsperspektive nochmal in besonderer Weise mitbringen. Bedarf ist da, denn die DHBW macht nie etwas, ohne dass duale Partner sagen, da schicke ich dir jemanden, den ich da ausbilden lassen möchte, zusammen mit der DHBW. Wir sehen da natürlich schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die hier in besonderer Weise auch nochmal zusammenkommt. Den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch nichts ändern möchten, ich glaube, da sind wir auch erstmal ganz entspannt. Das kommt dann schon spätestens, wenn die dualen Partner auf der Matte stehen und sagen, aber wir brauchen auch im Grundlagen, Studiengang, Betriebswirtschaftslehre, äh, entsprechende Module oder ähm, Vertiefungsmöglichkeiten. Und dann äh, kenne ich unsere Hochschule gut genug, dass man dann das gerne aufgreift. Und diese Analyse der Bachelorarbeiten gibt uns ja auch so ein bisschen die, die, den, den Hinweis, was sind die relevanten Themen, was muss ich gegebenenfalls dieses Nächstes oder im übernächsten Zyklus spätestens dann in die Curricula integrieren, damit es auch weiterhin attraktiv ist für die Studierenden, aber auch natürlich für die dualen Partner mhm. mit uns auszubilden.
0: Ja, sehr spannend. Wenn es richtig gut läuft, was glauben Sie, was ist da Ihre gute Hoffnung, wann kann dieser neue Studiengang an den Start gehen?
1: Von der Zeit her muss das ja akkreditiert werden, sodass wir, ich denke, zum Jahr zum Wintersemester 2022 dann äh, start, starten können. Also ein Jahr braucht man von der Portfolioentscheidung, dass man das tun will, äh, bis tatsächlich die ersten Studien. Anfängerinnen und Anfänger dann auch äh, beginnen.
0: Und ich finde das schnell. <lacht> ja, das, ich finde das
1: sehr schnell. gibt es andere Stimmen, dass wir furchtbar langsam sind. Aber ich glaube, wir haben auch da die Prozesse mal so äh, dargestellt, dass wir jetzt auch sehr viel bessert, was zur zeitlichen Dimension ausführen
0: können. Ja, zum Stichwort schnell. Ich habe gerade auf die Uhr geblickt und wie immer vergeht die Zeit in Windeseile. Ein, zwei Fragen würde ich Ihnen gerne noch stellen. In unserem Vorgespräch ähm, haben Sie berichtet, dass Sie auch eine, äh, eine persönliche Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit haben. Mögen Sie darüber auch noch kurz erzählen?
1: Ja, Ich habe vor vielen Jahren mal studiert, wie wir, wie, wie viel von uns und äh, mich mit äh, Umweltmanagement und Umweltökonomie, also mit Umweltthemen aus volkswirtschaftlicher und äh, betriebswirtschaftlicher äh, Sichtweise beschäftigt. Ich habe eine Diplomarbeit zum Thema Flächenverbrauch und Innenentwicklung und Potenzialen äh, geschrieben und mich da sehr intensiv mit den Fragestellungen, wie kann man eigentlich Ökonomie und Ökologie zusammenbringen. Spannend ist es, dass die Themen nach 20 Jahren noch nicht erledigt sind da eigentlich jetzt nochmal einen ganz neuen Drive bekommen. Vieles, was wir damals im Studium gelernt haben, was wir auch schon praktisch realisiert gesehen haben bei verschiedenen Exkursionen, kommt jetzt wieder und ich freue mich, dass ich das quasi auch eine theoretische Grundlage habe für das, was wir hier tatsächlich voranbringen. Und ähm, es war alles schon mal da. Das ist eigentlich erschreckend und wir haben in den letzten 20 Jahren nicht so viel gelernt.
0: Ja, und lieber Herr Heinbach, wenn Sie in Ihrer Funktionsrolle als Kanzler dieser Hochschule sich was wünschen könnten unter dem Stichwort weitere Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit. Was wäre das dann?
1: Weitere Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, das ist eine schöne Frage und Sie merken, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, was würde ich mir wünschen? Ich glaube, dass wir ein Bewusstsein schaffen, tatsächlich eine Haltung, dass wir all unser Tun und sei es nur, wie komme ich morgens zur Arbeit, wie kaufe ich ein, also schon im privaten Leben, aber auch in der Hochschule, was kann ich beschaffen, wie reise ich oder geht es vielleicht auch ohne Reise, dass ich das unter diesem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt für mich persönlich löse. Denn das fängt immer bei einem selbst an. Also nicht Wasser predigen und dann zu Hause dann Wein trinken, aber auch niemanden vorschreiben, wie er sich da zu verhalten hat. Da bin ich viel zu liberal, sondern ich glaube, diese Einsicht, dass jeder da seinen Beitrag leisten kann, den würde ich gerne auch an unserer Hochschule verwirklicht sehen, Licht ausmachen, Computer ausschalten. Das sind so die kleinen Dinge, mit denen man diese Beiträge mal.. Äh, beginnen kann und äh, immer überlegen, muss das jetzt ausgedruckt werden, kann ich es auch noch mal elektronisch haben. Wir haben mein Büro schon lange auf äh, digital umgestellt, schon lange vor, vor Corona. Ich kriege nicht mehr diese dicken Ordner, die man, für zwei, für, also die man auch für zwei Sitzungen brauchen könnte, aber es sind zwei Ordner für eine Sitzung ähm, ausgedruckt, die dann irgendwie im Schrank landen am Ende. Äh, das ist alles äh, schon umgestellt und ich glaube, da kann jeder nochmal überlegen, was kann da mein persönlicher Beitrag sein. Ähm, und wenn wir diese Haltung erreichen bei vielen unserer Beschäftigten, bei den Studierenden, bei den dualen Partnern, dann haben wir, glaube ich, was erreicht.
0: Lieber Herr Heinbach, das ist ein großartiges Schlusswort, finde ich, für unseren Podcast. Haben Sie vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und für die Einblicke. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie die weitere Entwicklung läuft und äh, wünsche Ihnen sehr viel Erfolg für alles Weitere. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Zimanski, für das Gespräch.